0: og omon da är dagens nettprat gang. Den föregår så sånn, att altså du kan lägga in frågorna dina på allt för och så jag har lagt in länken på sidan här. Och så läser jag upp frågorna och svarar muntligt till erfarna med alla frågorna. Så då är det bara att giva lös. Där är det uke 8 som säger: "Hej Siri, jag är nå i uke 8 7+2 och har ett frågeställ angående postafien. Jeg er mer eller mindre kvarm hele dagen. Det blir bedre når jeg har spist og vært verre hvis jeg er sulten. Har ikke kastet opp og håper det fortsetter sånn. Men mitt spørsmål er, i dag testet jeg å ta på stafén og ble i mye bedre form enn jeg har vært på lenge. Orket å gå ture, trene litt og fikk bedre matlyst, så fikk jeg meg ordentlig med mat. Blir også veldig neffere å være i så dårlig form hele tiden. Jeg blir jo fristet til å ta på stafén nå for å føle meg i bedre form. Og kunne nyte hverdagen bedre, samt ha mer energi til jobb og skolearbeid. Kunne nyte julen litt, og så videre. Men mitt spørsmål er, hva er best for barna? At jeg tar postafén og har det generelt bedre, rører på meg, og så videre. Eller at jeg unngår postafén og tar det med ro, sitter i sofaen og prøver å spise konstant for å holde kvalmen borte. Jeg er jo tross alt ikke like dårlig som visse. Når jeg ikke tar dem blir jeg veldig låst hjemme og sitter mest i sofaen for å ta det med ro. Hvor farlig er postafén for barna? «Burde jeg tenke på noe i forhold til hvor ofte jeg tar det? Hvordan anbefaler du å gjøre det hvis det er sånn at jeg kan ta det, jeg ta det til uke 12 da, eller slutte med det tidligere?» Ja, vet du hva? Dette her er egentlig eh, et legespørsmål, og men, men jeg kan si på sånn generell basis at på stafjen skal det ikke være skadelig for babyen din. Men det du kan gjøre, det er også å stille spørsmål inne på tryggmammamedisin.no. Der sitter både farmasøyter og leger og svarer. Um, og der ligger det en del besvarte spørsmål allerede. Og jeg tänker jo som så at det som kan få deg til å fungere litt, få i deg mat, um, holde deg lite i aktivitet, det er jo av det bedre. Og på en måte holde kroppen lite i gang. Og ikke minst også for det psykiske sin del. Man blir fryktelig deppet av å ligge og være kvar den hele tiden. Det er det ingen tvil om. Så jeg tenker jo sånn at postafen er en ypperlig løsning for de som trenger det. Og noen ganger så må man på en måte veie opp det at man tar legemidler mot at man er fryktelig plaget. Men for å være på den helt sikre siden, og for å få et godt svar, så synes jeg du skal spørre på tryggmommamedisin.no. Og så foregår det også nå en undersøkelse på en kvalmestudie, som de kaller det, på Universitetet i Oslo, som det ligger reklam for innenpå Alfa Mamma. Jeg vil absolutt oppfordre deg å delta der, for det hjelper de farmasautene som holder på med den studien till att få gode data på, på gravide og data som er tilpasset gravida. Så har du muligheten til det, så bli gjerne med i den studien. Det er til senere gravidets glädje får väl se. Si. <laughs> Men som sagt, eh vi satsar på att du ehm um, håller dig blir kvällfri så sånn när vecka 12-13 en gång. Det måste ju vara helt yppligt. Ehm um, så får du nyta julen i värsta. Hade riktig bra, alltså tusen tack för att du följde med här. Hade. Och så är du gravid och 24 år. Hej, jag skal på tidlig ultraljud denne uken. Kommer till att vara i vecka 8 då. Går mest for at graviditeten var uplandlagt og vil si at det er noe der. Har masse symptomer og mange positive tester, men tänkte det kunne være greit likevel. Men jeg lurer på, hva kan jeg forvente... Der har nok du har hatt en autokorrektur på mobilen din, for det står «Fyrventilsteknik» med dag? Hvordan foregår en tidlig ultra vad kan de se? Og så videre. Jeg er 24 år og førstegangs gravid, og kan ikke så mye om dette. Takk for svar. Nei, det de ser i en måte, det er et bankende hjerte, og stort sett ikke så fryktelig mye mer enn det. Så da vet du at det er liv. Det er på en måte det aller viktigste da. Så vil jeg absolutt råde deg å komme deg til jordmor så fort som mulig. Og de skal ta deg inn en uke etter att du har bedt om teamet. For da kan du jo få snakket med jordmor om hvordan du har det, og hva du tenker om graviditeten, og få masse gode informasjoner, rett og slett. Så, så jeg, at, jeg tenker at det er nok kanske noe av det beste for deg. Og du skal kunne komme til jordmor nå i, på, i denne fasen av graviditeten, uten problemer. Så ta i dag, og så ta kontakt med jordmor på helsestasjonen, nærmest der du bor, og så får du en time ganske raskt. For det kan være, um, ja, det er skjedd at jeg har skrevet <laughs> i spørsmål over. Ja. Så, altså, ja, men på den tidlige ultraligenden så kan du ikke forvente så veldig mye mer enn at de sier at de ser et, et, et um, bankende hjerte. Men Fatimos jordmor, det tenker jeg er veldig, veldig lurt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det pregg som sier «Hei, hei! Er det normalt å ikke ha graviditetssymptomer i uke 5-6? Føler meg ikke gravid i det hele tatt. Noe som gjør at jeg frykte for at noe er galt. Så lurer jeg på «Ammer enda det ene barnet under ett år?» «Burde jeg fortsette å amme frem til neste fødsel, eller trappe ned? Han er syv måneder i morgen.» mm, Det er ganske vanlig å ikke ha så mye graviditetssymptomer når du varit gravid en gang tidligere. Pluss at det kan variere veldig fra graviditet til graviditet. Men det at du fortsatt ammer og sånn også gjør jo at på måte kroppen din er i en sånn slags gravide motus. Så jeg tenker at det også har en sammenheng. Det er bare å fortsette å amme så lenge du orker og så lenge han vil. Jeg vil type at han holder noen måneder til og så er det over, men det går også fint an å amme to barn samtidig. Det man ser er jo at, at hvis du gir dem en pup hver, så vil du faktiskt produsere forskjellige typer melk. Det er ganske fascinerende. det har sett det på tvillingen med studier, hvor de har liksom en fast pup barn, og da produseres det forskjellig melk utifra vad det barnet trenger. Men nå kan de jo se, det er jo ikke sikkert at, at, det, at du blir en sånn dobbeltdammer, men skulle du bli det, så går det også helt fint. Så det er ikke noe problem. Og du trenger ikke å frykte for at noe er galt, selv om du har lite graviditetssymptomer. Det er jo bare en fordel, tenker jeg, at, at liksom kroppen ikke tar helt av denne gangen. Du er ikke noe mindre gravid for det, Jan. Da ønsker jeg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Jeg akkurat litt forkjølet, det har du sikkert hørt, så man må drikke litt te. Man blir liksom litt tørre i halsen. Og så er det syk som sier hej Siri, jeg er i uke 37 og har fått en skikkelig virusinfeksjon. Jeg har vært syk hele uka med vondt i kroppen, feber, vondt i hals og hoste. Feberen har gitt seg i dag, men er fortsatt kun senglingene. Jeg har ikke klart å spise så mye, bare litt suppe og grøt. Har en sån infeksjon om påvirkning på babyen i magen, eller er det bare meg det går utover? Og gjør det noe at jeg har spist såpass lite?» Og i dag tidlig våknet jeg ved å føle en smerte helt nederst i magen på høyre side. Da jeg trykket inn der, så gjorde det ganske vondt. Smerten har vært der hele dagen, men nå kjenner jeg det kun om jeg presser der, eller om jeg snur meg raskt. Lurer på om det er den konstante hosten min som har resultert i det, eller om det kan være noe gravidrelatert. Tusen takk for så her, og super side! Tusen takk for at du liker siden. det er veldig hyggelig å høre. Det er deg det i hovedsak på utover når du får en såpass saftig, antagelig så har du sikkert fått den muligens influensaen. Da må man jo på en måte bare ta parasett når feberen blir høy og, og ta det med ro. Men det skal ikke gå ut utover barn på noe vis, det er liksom deg det er ille for. Og det med den smerten nederst i magen på høyre side, det at den har gått over, tenker jeg da er det helt greit. Det kan være at du er litt treg i maven fordi du då spist lite og at du på en måte får litt sånn ekstra gass i tarmen og det er jo også sånn som kan flytte på seg etter hvert. Eller det kan være sånn at du sier det at du hoster såpass mye at de ligamentene som holder ligmoren på plass får seg en ekstra strekk. Men så lenge det forsvinner så tänker jag da er det innenfor normalen og ikke noe å være noe veldig redd for så jeg tenker at dette her det går helt fint. Men jeg riktig lykke til videre og god bedring fortsatt. Og ta vitaminer nå slik at du får fylt opp jern og mineraler og, og allt igjen siden du har spist lite den siste uka. Da ønsker jeg deg riktig god dag videre. Ha det bra! Og så er det graviditetssymptomer som sier Hej, jeg har et spørsmål til deg angående graviditetssymptomer. Jeg er i har min kalkulator 5 pluss 5 på vei, nå etter at jeg tidligere i år har hatt en S-a og en M-a. Ved S-a hadde jeg ingen symptomer før kroppen startet på abortsprosessen selv i 7. Ved M-a hadde jeg masse symptomer, ømme puppekvarm med C-tra. blev väldigt veldig sjokkert av tidlig ultralyd i uke 9 viste et dødt foster som hade sluttet å utvikle i uke 5. Har et barn fra før, og hadde under med henne, også mange symptomer tidlig. Spørsmålet mitt er, hvor vanlig er det å ha veldig ulike symptomer fra graviditet til graviditet? Og er manglende symptomer tegnet på at det mest sannsynlig blir en essa? Jeg har vært hos Lego Mål HCG sist uke, som er stigende, men jeg har hatt småblødninger, spotting, helt siden jeg skulle ha hatt mensen. Fortsetter likevel å tänke positivt. Takk for svar. Um, det er veldig vanlig å ha ulike symptomer fra graviditet til graviditet. Uh, og særlig når du har vært gravid tidligere så er det heller ikke alltid at det liksom klinker til med sånne knallsterke symptomer. Så her er det bare å... å, å jeg tenker at så lenge du ikke begynner å blø, uh, så er det er det helt greit. Uh, og så tenker jeg at uh, du også bør få en ultralyd rundt uke slutten av 6, begynnelsen av uke 7, hvor man eventuelt kan se et hjerte som slår, siden du har hatt to aborter det siste året. Så det kan legen din eller jordmoren henvise deg til. Så, så det synes jeg du skal få bestilt også. Og det at HCG er stigende er väldigt veldig positivt da. Det er absolut i din favor, vil jeg si. Det at du har hatt småblødninger og spotting, det, det er også sånn som kan skje. Du kan ha vært gravid med flerlinger, og så ordner kroppen opp sånn at du sitter igjen med igjen. Og det kan også være litt lavt progesteron. Men, så det er ikke så lett å si, så neste gang du er hos legen så kan du eventuelt også måle progesteronnivåene. Men jeg tänker at sånn i utgangspunktet så er det superbra det du gjør. Det å tenke positivt, det er det aller, aller, aller viktigste. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det eggløsning som sier, hei Siri, vi prøver på nummer 2. Jeg har eggløsning i dag. Hadde samlet i cirka 4,5-5 dager før eggløsningen, har ikke hatt mulighet til ta sex flere ganger denne syklusen da mannen er på reise. Tror du det er noen sjanse for å bli gravid? Det skal sies at jeg hadde rikelig med eggløsningsslim denne gangen, kunne strekkes i over 10 cm, selv om det var en del dager før selve eggløsningen. I går, dagen før eggløsningen, begynte jeg få sårhals- hals feberfølelse. Det har vært litt verre i dag, selv om jeg ikke har feber. Kan dette minske sjansen for å bli gravid? Gjør det noe å ta parasett under eggløsning og eventuelt tidlig i graviditeten? Tusen takk för att du finnes, Siri. Ja, veldig hyggelig å kunne hjelpe til litt. tänker att det visst du har sårhals- og feberfølelse så bør du holde jobben. Det er liksom det aller, aller viktigste du gör. Og får du feber over 38, så bør du ta parasett. Og litt parasett, det går helt fint. Men det er det der at hvis man blir gnafsende på parasett i många dager, jeg tror det er over 14 dager, da, da kan det faktisk lure man på hva er skadelig for fosteret men det, det kan du ta og google, for det ligger noen artikler ute på. Men det er klart at hvis mannen din har veldig spreke seddceller, så, så er det en mulighet for å, å bli gravid. Det er det ingen tvil om. Jeg tror egentlig ikke at en forkjølelse nødvendigvis har negativ effekt. Så jeg har aldri hørt om det i hvert fall. Så her er det håp, så her det bare å krysse fingrene og... Hold deg i senga og bli frisk. Eh, nå når du er gravid så, blir, så er slimhinden allerede litt sånn eh, hovne. Eller når du kanskje er gravid. <laughs> og det gjør at man lettere blir syk lengre. Det er en liten ulempe der. Så da ønsker jeg en riktig god bedring og tviv tvi får jeg vel si. bra! Og så er det Julie Baby som sier Hei Siri, før jeg ble gravid bestilte jeg en ukestur til Alpene for å kjøre snowboard. Reiser når jeg er 16 pluss 4 og blir en uke. Jeg er en erfaren kjører og har selvfølgelig tenkt å ta det rolig. Legen mente det burde gå greit, men virket ikke helt som om han hadde så mye erfaring med graviditeter. Maks høyde er 2000 meter over havet. Lurer på om det kan bli problemer med høyden, og så lurer jeg på hvor mye mindre beskyttet foster er i forhold til første trimester. Jeg har lest flere steder at det er trygt i første trimester. Hadde du anbefalt å ikke reise? Takk for en kjempefin side. Tusen takk for at du liker siden, det er hyggelig å gjøre. Jeg tenker at du bare kan dra, men jeg tok også googlet spørsmålet ditt før jeg svarte her i dag, for at jeg vet at det med høyde over havet, det er en faktor, og det har med surstoffopptak å gjøre. Så det beste artikeln jeg fant var den fra Babycenter, som jeg lint inn linken til. Og da er det sånn rundt 2500 meter at grensen går, og det de skriver i den artikkelen, det er at når du begynner bli skikkelig tungpusten, så er jo det fordi at eh, surstoffopptaket er dårligere. Og da kan det påvirke babyen også. Nå skal det sies at så tidlig graviditeten, så tåler faktisk babyen eh, dårlig, eh, bedre, dårlig surstoff. Eh, men det er ikke noe sig utsette seg for, sånn, for det. Jan. Så når du sier att du skal på 2000 meter over havet, så, så er det innenfor och ta det med ro så sånn som du säger så tänker jag det borde gå helt fint. Eh ligger relativt beskyddat in i veckorna fram till ungefär ja 12 till 13. Ehm i vecka 16 så er den inte så gott beskyddat men allikevel så ska väldigt mycket till eh för att ett fall ska skada den på novis alltså. Men men görs alltså du tänker ta det med ro eh og og ikke liksom kjøre de verste løypene. Men kos deg masse. Så tänker jeg at alpene er helt innenfor det altså. Det høres ut. Så da ønsker jeg deg en riktig god tur. Og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra. Og så er det foreliggende morkake som sier. Hei, jeg fikk forrige uke påvisst foreliggende morkake etter en stor blødning. Og har nå fått beskjed om å ta det med ro. Jeg er 14 4 uker. Og har nå fått en forkjølelse som blitt redd for å hoste veldig. Og da tenker jeg spesielt på at detta er slitsomt for magen. Kan det påvirke morkaka, eller i verste fall forårsake at den løsner? Jeg er blitt veldig redd for at noe skal gå galt. Nej, det er vanskelig å si. Jeg tror jo egentlig ikke det. Men det du kan gjøre er jo å gå på apoteket og få tak i hostedempende hosesaft, sånn for sikre skyld. Og så kan du også drikke varmt vann med honning, ingefar og sitron. Ha gjerne liksom en god tesje opp i en kopp, slik at du får smørt halsen ordentlig. For da hoster du ikke like lett. Og det er ikke noe farlig for gravide å spise honning. Det er for barn under ett år at det er farlig. Så jeg tenker at eh, eh, prøv når du hoster også, ikke la alt trøkket liksom gå nedover. Eh, men eh, ellers så det burde det gå fint, det altså. Men jeg, jeg skjønner bekymringen din. Eh, det er ikke noe enkelt eh, sånn sett. Um, det som går an er jo alternativt. Hvis du skulle begynne å hoste veldig, veldig så tänker jeg at da kan du dra til legen og høre om det finnes noe andre alternative hostesafter. Men prøv nå i første omgang hostesaft på apoteket, som er greit for gravide å ta jeg husker ikke vad de heter i farten, men det vet farmasøytene på apoteket. Og så får vi håpe at du blir frisk rask. Nå tar du det jo med ro i utgangspunktet, og det er bra, for da blir du fortere frisk også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og god bedring. Ha det bra! Og så er det Anna som sier, har snart vært prøver i ett år, har tatt blodprøver og ultralyd, og alt ser veldig bra ut ifølge gynækolog. Vi har hatt seks daglig rundt hver eggløsning, så hvorfor klaffer det ikke? Nei. Um, det kan du si, det er ikke alltid så lett å si. Jeg måtte osse litt selv her. Sånn er det bare noen ganger. Det som dere kanskje kunne gjøre var å teste seden hans hvis ikke dere ikke allerede har gjort det. For det, det er så lett å tro at det er hos dame det, det med. Men det kan jo fort vekk også være mennene. Så jeg tänker at det, det er ikke akkurat årets julegave. Men eh, snakk med kjæresten din og få han til å, å få tatt en sedprøve. Det tänker jeg er det näste steget. Ellers så er det også sånn at det er helt normalt at det tar inntil ett år før man blir gravid. Og det er også sånn at man blir lettere gravid om våren. så sånn nå når vi bykker vintersolvær i vi løpet av ikke så alt for lenge, så øker sjansene dine etter hvert som du blir lysere, også for å bli gravid. Det, jeg, det synes jeg er litt kult da. Så, så jeg tenker ha litt is i magen nå, og kos deg masse med god mat og, og sånn i jula, og slappa. av. Og så kan du jo da se på, hvis du ikke har blitt gravid i løpet av de nærmeste to månedene, at han då kanske fått ta en en cädpröve. Eh ja, för att det någon gånger så kan män ha en eller ha en så sånn kallad stuminfektion men som gör at det har för många vita blodlegemer i cädväsken og det også kan virka ganska ödeleggande eh, i förhåll till oss så skulle bli gravid. Så pröv lite sån försiktigt sån. det er ju också såna köringråd som vi Bissolvon hostesaft som gjør at flimmerhårene, de vi har i halsen, de har vi også i egglederne, at altså de flimmerer bedre. Og så er det noe som heter babyklister, som er, åh oh, gud, nå husker jeg ikke det heter på latin, men hvis du googler babyklister, så er det også noe som kan øke fertiliteten noe. Det å drikke salviete rundt eggløsning for begge to kan også være et sjakttrekk. Og bor du i Osloområdet, så er jo eh, Annette på Frøya-klinikken en innertid eventuelt. Men, eh, gi det litt tid til før dere setter gang med alt for mange tiltak. Sånn. Men noen av de kjæringrådene er jo helt enkle og greie å bruke. Altså. Og bisolvon også er sånn litt før eggløsning til litt over, akkurat sånn som salvie. Da ønsker jeg dere riktig, riktig lykke til vidare Og tusen takk for at du følger meg her. Og så satser vi på at det klaffer om ikke så alt for lenge. Ha det bra! Da var det det siste spørsmålet i dag. Så det jag gör nå er at jeg limer inn URL-en fra Facebook, in på alle svarene inn på jordmorskirer, og och altså for mamma, mener jeg. kommer det noen flere spørsmål, så svarer jeg på de skriftlige. Da må dere ha dag alle och så snakkes vi igen. Ha det bra!